0: 오늘 우리에게 주시는 하나님의 말씀은 이사야 49장 1절로부터 7절까지의 말씀입니다. 구약성경 이사야서 49장 1절로부터 7절까지의 말씀입니다. 이제 하나님의 말씀을 공독하겠습니다. 섬들아 내게 들으라 먼곳 백성들아 귀를 기울이라. 여호와께서 태에서부터 나를 부르셨고 내 어머니의 복중에서부터 내 이름을 기억하셨으며 내 입을 날카로운 칼같이 만드시고 나를 그의 손 그늘에 숨기시며 나를 갈고 닦은 화살로 만드사 그의 화살통에 감추시고 내게 이르시되 너는 나의 종이요내 영광을 내 속에 나타낼 이스라엘이라 하셨느니라 그러나 나는 말하기를 내가 헛되이 수고하였으며 무익하게 공연히 내 힘을 다하였다 하였도다 참으로 나에게 대한 판단이 여호와께 있고 나의 보응이 나의 하나님께 있느니라 이제 여호와께서 말씀하시나니 그는 태에서부터 나를 그의 종으로 지으신이시오 야곱을 그에게로 돌아오게 하시는이시니 이스라엘이 그에게로 모이는도다 그러므로 내가 여호와 보시기에 영화롭게 되었으며 나의 하나님은 나의 힘이 되셨도다 그가 이르시되 내가 나의 종이 되어 야곱의 집파들을 일으키며 이스라엘 중에 보존된 자를 돌아오게 할 것은 매우 쉬운 일이라. 내가 또 너를 이방의 빛으로 삼아 나의 구원을 베풀어서 땅끝까지 이르게 하리라. 이스라엘의 구속자, 이스라엘의 거룩한 이이신 여호와께서 사람에게 멸시를 당하는 자, 백성에게 미움을 받는 자, 관원들에게 종이 된 자에게 이같이 이르시되 왕들이 보고 일어서며 고관들이 경배하리니 이는 이스라엘의 거룩하시니 신실하신 여호와 그가 너를 택하였음이니라. 아멘 아버지가 돌아가신 지 2주기 기일을 맞아 온 가족이 인사를 드리고 왔다. 그 시대에 여느 아버지들처럼 우리 아버지도 자식들과 그리 많은 추억을 쌓지 못하셨다. 하지만 30여 년전 내가 세상 밖으로 나오기 전이던 시절 어느 무더웠던 여름날 밤에 아버지와 마릇바닥에 대나무 자리를 파놓고 같이 누워 잤던 적이 있는데 그때 아버지가 해주셨던 말씀은 아직도 기억에 생생하다. 20대 초중반이었던 나는 남들이 다들 나보다 잘나 보이고 똑똑해 보이고 강해 보이고 그래서 세상으로 나서기가 무섭다고 아버지께 말했다. 그때 정말 강하고도 강하셨던 아버지는 내게 의외로 이렇게 말씀해 주셨다. 다들 약하다. 나도 약하다. 사람은 원래 약하다. 그저 강하게 보이려고 노력하는 것이고 잘라 보이려고 이를 악물고 세상을 맞서 나가고 있는 것일 뿐이니 너무 무서워하지 말고 용기를 내서 살아라 라고 지금은 그 말씀이 뭔지 알것 같다 그래 사람은 누구나 연약하고 뭔가 부족하고 모든 것을 다알 수도 없고 완벽한 사람은 없다 그저 묵묵히 세상을 살아나가는 것이다 오랜 세월 고생하셨던 아버지 하늘에서 평안히 잘 쉬고 계세요 어, 저희가 가지고 있는 어떤 두려움, 부담 이런 것들을 그래도 아버지와의 추억 가운데 잘 표현하고 이야기하고 있지 않나 싶습니다 지난주에 저희가 빈 수레에 성령을 채우자 라고 2사에서 42장의 말씀으로 함께 나누었었죠 나의 조건과 관계없이 우리가 처한 환경과 상관없이 성령께서 이끄시는 사역이 있습니다 그 중에 두 가지 특징을 무엇이라고 좀 나누었었냐면 하나는 하나님이 주체가 되실 때였고요. 같은 이야기지만 다른 하나는 성령의 사역입니다. 하나님께서 주체가 되실 때 신앙인은 백성의 언약이 되고 이방에 빛이 되어서 놀라운 일이 일어난다. 그들을 통해서 이런 이야기를 했습니다. 그 놀라운 일의 내용은 무엇이었냐면 자유와 해방이었죠. 또 성령의 사역은 하나님만을 높인다 사람이 드러나고 사람들이 세워지는 게 아니라 하나님이 드러나고 하나님이 세워지는 것이다 라고 이야기를 했습니다. 오늘 본문은 요 지난주 본문에 이어지는 일종의 후속편 같은 본문입니다. 한마디로 이야기를 하면 나의 기분과 관계없이 내가 무엇을 느끼는 것과 상관없이 하나님의 부르심 그것이 우리의 삶에 우리 사역의 동력이다 이런 이야기를 오늘 본문이 하고 있는 거죠 지금 우리 눈에 보이지 않아도요 우리가 기대한 만큼의 결과가 없어도 포기하지 않고 계속 이 길을 갈수 있다면 그 이유는 전적으로 하나님께서 우리를 부르셨기 때문이다 내가 가지고 있는 능력이 있어서가 아니고 하나님께서 나를 이곳에 있게 하셨기 때문에 그래서 우리가 이 자리를 버티고 서 있을 수 있는 것이다. 이런 이야기를 하고 있습니다. 본문을 좀 이렇게 대충 살펴보시면 1절에서 하나님께서 목적을 가지고 우리를 이 세상에 파송하셨다. 이렇게 말씀하세요. 태에서부터 어머니의 복중에서부터 이건 우리에게 익숙합니다. 하나님 태, 우리를 짓기 전에 어머니의 태에서부터 우리를 지명하시고 부르시지 않으셨습니까? 뭐 예레미야의 이야기이기도 하고 하나님께서 우리를 그렇게 부르셨대요. 이게 우리를 향한 하나님의 컬링이죠. 그리고 이 세상에 우리를 보내셨던 거예요. 파송하셨던 거죠. 그리고 어떤 미션을 주셨냐면 오늘 본문은 칼과 화살로 표현을 하고 있지만 그 칼과 화살을 날카롭게 하고 잘 재련해서 하나님의 손에 감추고 하나님의 화살통에 감추셔서 필요할 때 하나님께서 때로는 칼을 쓰시기도 하고 때로는 화살을 날리기도 하신다라고 얘기를 하시죠. 그리고 3절이 우리를 향해 너는 나의 종, 내 영광을 드러낼 이스라엘이다. 이렇게 하나님께서 말씀해주고 계세요. 아니 우리가 무슨 어떤 존재로 자리를 하든지 간에 하나님께서 친히 우리를 부르셨고 그리고 하나님의 손에 들린 바 돼서 우리를 칼로 날카롭게 하시고 화살, 촉을 또 뾰족하게 하셔서 하나님의 손에 들려 사용되는 그냥 하나님의 도구일 뿐인데 하나님께서 우리를 향해서 하시는 말씀은 너는 나의 종이고 나의 영광을 드러낼 이스라엘이야 라고 얘기를 하시는 거죠. 그러나 사람들은 언제나 공허함, 무가치함, 또 덧없음 이런 데 잠식을 당합니다. 때로는 이 허무함과 무력함을 불식시키기 위해서 사역자들이 또 교인들이 종종 유혹에 빠지거나 무리수를 둘 때가 있는 거죠. 우리가 기대했던 대로 교회는 세상은 움직여지지 않습니다. 하나님께서 그곳에 기다리라 하셨는데 우리는 그것을 참지 못하고 우리 스스로 어떤 것들을 어떤 결과를 도출해내기 위해서 하나님의 뜻 내지 의지 이런 것과 상관없이 우리가 뭔가 다른 행보를 내디딜 수도 있음을 의미하는 것이죠. 4절은 이렇게 얘기합니다. 그렇지만 우리가 이런 이런 고백을 해요. 헛수고다. 괜히 그냥 무익하게 힘만 썼다. 우리 입장에서는 그런 이야기들을 하는 거예요. 우리눈에 보이는 가시적인 어떤 결과를 기대했는데 또이 정도 일을 하면 이런이 정도의 어떤 아웃풋이 나오리라고 생각을 했는데 그렇게 되지 않으니까 그냥 내가 괜한 일을 했나 싶은 거죠. 그럼에도 불구하고 그 내면, 그 마음속 이면에서는 어떤 기대를 가지고 있냐면 그래도 내가 열심히 살았다는 것 내가 정당했다는 것, 그런 것을 하나님께서 제대로 판단해 주시겠지. 또 그럼에도 불구하고 하나님께서 적절하게 나의 삶에 대한 보상을 해 주시겠지. 어떤 페이를 지불해 주시겠지. 이런 기대를 가지고 있는 거예요. 공동번역에서는 사절을 이렇게 번역하고 있습니다. 그러나 나는 생각하였다. 나는 헛수고만 하였다. 공연이 힘만 빼었다. 그런데도 여호와만은 나를 바로 알아주시고, 나의 하나님만은 나의 품싹스를 샘해 주신다. 이게 인간으로서 가지는 하나님으로부터 부름을 받았음에도 불구하고 가지게 되는 마음들이에요. 5절 이하에서 하나님의 위로가 이어지죠. 우리가 어떻게 생각하든지 어떤 기분을 가지든지 어떤, 어떤 어, 느낌을 가지고 있든지 하나님은 우리에게 무엇이라고 말씀하시냐면 아니야 그렇지 않아. 그렇지 않아. 내가 너를 그렇게 보내지 않았어. 이렇게 말씀하신단 말이에요. 다시 한번 얘기하죠. 5절에서 하나님이 나를 태에서부터 지명하고 하나님의 종으로 부르셨다. 우리의 소명을 5절에서 다시 한번 확인합니다. 그리고 6절은 회복과 부흥에 대한 말씀을 하고 계세요. 다시 한번 지금 이사야가 얘기하고 있는 상황은요. 어, 이 유대민족이 포로로 갇혀서 움짝탈싹 못하는 상황 중에 언감생심 우리가 구원을 받을 수 있을까? 우리의 고향으로 돌아갈 수 있을까? 이런 생각을 하고 있을 그런 시기에 아무도 우리를 구할 수 없을 거라고 아주 깊은 좌절감을 맛보고 있던 그 시기에 하나님께서 하나님의 사람을 통해 이스라엘 백성들에게 새로운 소망을 갖게 하는 내용이라는 것이죠. 많은 교회나 목사님들이 간절히 원하는 그래서 이게 충족되지 않으면 실망하고 지치고 허무하다고 느끼는 것과는 달리 하나님에게는 무너진 어떤 백성들, 사람들을 일으키고 돌아오게 하는 것이 매우 쉬운 일이다 라고 6절이 이야기를 하고 있어요. 그런데 그 쉬운 일이 우리 눈에 목격되지 않아요. 그렇게 쉽다고 하시면서 하나님께서 움직이시지 않는 것 같아요. 그렇다면 그것이 무슨 의미라고 생각을 하십니까? 들으신 분도 좀 여럿 계시지만 제가 예전에 알바니아에 갔을 때 처음 한 열흘을 선교사님과 같이 있다가 이분이 이제 떠나시잖아요. 두주 동안은 이 제가 제그 알바니아에서 선교사님이 하시던 사역을 다 감당을 해야 되는데 감당을 하려면 알바니아 말을 하면 제일 좋지요. 근데 제가 열흘이, 열흘 되었으니까 아침 인사도 제대로 하기 어려운 시절이잖아요. 근데 열흘 동안 선교사님하고 지내면서 보니까 이분도 알바니아 말을 못 해. 아, 하시긴 하시죠. 근데 사역 자체를 알바니아 말로 하시지 않아요. 그래서 언제나 본인은 영어를 하시고 옆에 통역하는 그 고등학생을 대동하고 다니시잖아요. 일상생활은 알바니아 말을 하지만. 근데 저도 영어를 잘 못하지만 그분이 열흘 동안 그, 그 사역을 하시면서 한 설교를 한열번 정도 들었던 것 같은데, 그 설교의 내용이 다 똑같아요. 그러니까 뭐, 영어가 자유롭지 않으시니, 제한된 본인의 영어 구사력으로 원고도 없이 설교를 하시면, 뭐, 그 말이 그 말이죠. 예수 믿으면 복 받는다. 예수 믿어서 구원 받자. 뭐, 이런 이야기들이란 말이에요. 속이 터질 것 같은 거예요. 이분이 가신 다음에 저녁때 혼자 남아서 기도를 하는데 갑자기 그런 생각이 들었어요. 방언을 받자. 알바니아어 방언을 받자. 그리고 기도하기 시작했습니다. 하나님께서 은혜를 주셨습니다. 눈물이 흐르고 목소리가 커지고 거의 밤을 새다시피 그날 여러 시간 동안 하나님께 기도했습니다. 눈물도 흘리고 어, 뭐, 가슴도 벅차오르고 충만하고 그리고 제 스스로도 기특하고 무슨 열정이 있어서 이 사람들한테 잠깐 있다 가면서 그 복음을 전하겠다고 그 방언을 구하냐 뭐 그러면서 기도하고 잠시 한두 시간 잠을 자고 일어났습니다. 그 아침이 얼마나 기대가 됐겠어요. 네, 그래서 제 숙소의 문을 딱 열고 지나가는 사람들을 보는데 아무 말도 안 나와요. 미얼먼제스 이런 말도 못하는 거예요 그때는 팔레민 데리 y 땡큐 이런 말인데 뭐 그런 말도 못해요 얼마나 실망했는지 몰라요 그리고 화도 나는 거예요 내가 뭐 나조차고 해? 그거 뭐 방언 주는 게뭐 어려워 아무 일도 아니시잖아요 하나님께 그거 주고 하나님 복음 좀 이렇게 제대로 전할 수 있게 내가 경험한 은혜를 제대로 말할 수 있게 해주시면 좀 좋아? 그날 하루 종일 기분이 안 좋았습니다. 그날 저녁 기도하는데 제게 이런 게 말씀하시는 것 같아요. 네, 내가 할게. 너는 잠깐 있다가지만 나는 네가 오기 오래 전부터 사도 바울 때부터 이 땅을 수도 없이 지나다녔다. 이땅 백성들 내가 책임질게. 그냥 너는 이 땅에 올때 처음 가졌던 그 마음 그대로. 여기서 좀 살다 가려 이렇게 말씀하시는 것 같아요. 비록 지금 너는 스스로 헛수고했다고 생각할지 모르지만 나 여호와는 너를 비롯한 모든 사람을 이방의 빛을 삼아 나의 구원이 세상 끝까지 이르게 할 당사자야 라고 얘기하시는 거예요. 나 여호와가 너를 그렇게 부르고 너를 그렇게 사용할게. 오늘 본문이 그 얘기를 하고 있는 거예요. 7절은 거기에 대한 어떤 부가적인 이야기입니다. 사람에게 멸시당하는 자, 백성에게 미움받는 자, 관원들에게 종된 자, 누구도 주목하지 않고 보잘것없는 빈수레와 같은 사람들을 하나님께서 어떻게 그들과 더불어 역사하셔서 반전의 사역을 감당해 가시는지, 어, 저런 사람들이 뭘할수 있겠어? 유대민족이 회복돼서 자기의 땅, 자기의 어떤 고향으로 돌아갈 수 있겠어? 생각할 수 없는 그 상황 속에서 하나님께서는 사람들은 못하지만 나는 그렇게 할게 라고 말씀하시는 거죠. 근데 그게 가능한 이유는 다른데 있지 않아요. 하나님의 택하심 때문이다. 성경은 그 한마디만 하고 있는 거예요. 제가 교회를 시작할 때 고민이 참 많았습니다. 아시는 분들은 다 아시지만 이 타운에 오래 있었고 이 타운이 크지도 않은데 제가 교회를 한다는 게 이만저만한 부담이 아니었죠. 그때 함께 이 이야기를 나누었던 이 타운에 다른 목사님이 계신데 그분이 저한테 딱 한마디 해주셨어요. 하나님으로부터 a 포메이션을 받으십시오. 그것 외에 이 사역을 할수 있는 근원적인 힘은 없습니다. 사람들이 저를 무엇이라고 하든 이것이 꼭 해야 할 사역이면 하나님께 부른받은 그것 하나만 우리로 이 사역의 현장에 버티고 서 있을 수 있도록 만들어줍니다. 이렇게 말씀하셨어요. 오늘 본문이 그 얘기예요. 우리가 느끼는 것과는 상관없이 하나님께서 하나님의 구원의 역사를 이루어 가신다는 거예요. 그러나 우리는 지금 당장 내 눈에 보이는 결과 때문에 일희일비하기 때문에 하나님께서 끊임없이 이스라엘에게 무엇이라고 말씀하시냐면 내가 할게. 이렇게 얘기하시죠. 오늘 본문을 읽으시면 자연스럽게 우리가 만나게 되는 사람이 있습니다. 야곱입니다. 3절에서도 얘기했는데 너는 나의 영광을 드러낸 사람 곧 이스라엘이다 이렇게 말씀하시죠 이스라엘은 야곱의 또 다른 이름이잖아요 그런데 야곱을 어떻게 알고 계십니까 오늘 뭐 창세기의 내용을 설교하는 건 아니니까 야곱은 아시는 대로 세상의 시각으로 보면 어, 성공한 사람입니다 승부욕이 강하고 욕심도 많고요 계산이 빠르고 매우 교활한 사람입니다 이러한 성정을 바탕으로 그는 좀 고된 삶은 살기를 했어도 나름대로 성공하고 거부가 되었습니다. 그러나 겉으로 드러나는 그의 성공 이면에 야곱은 자신의 삶 때문에 비롯된 일로 인해서 고민이 많았던 사람이에요. 근원적으로 해결되지 않은 고민, 그리고 거기에서 파생되는 두려움. 오늘 야곱은 그... 그 이스라엘로 돌아옵니다. 20년이 지난 시점에서. 돌아오는 시간에 그 에서 형이 많은 군사를 거느리고 자기에게로 오고 있다는 라 소식을 듣게 돼요. 엄청난 두려움에 쌓입니다. 아 형이 나를 죽이러 오는 모양이다. 그리고 20년 동안 미루고 미루었던 고민은 되었지만 한 번도 직면해 보지 않았던 이 문제를 오늘 직면하게 되는 거죠. 어디에서요? 야뽑강에서. 천사와 만나 씨름하면서요. 창세기 32장 28절은 이렇게 얘기하고 있습니다. 그가 이르되 내 이름을 다시는 야곱이라 부를 것이 아니오 이스라엘이라 부를 것이니 이는 내가 하나님과 및 사람들과 겨루어 이겼음이니라. 천사가 씨름을 마치고 야곱을 축복하면서 무엇이라고 얘기하냐면 이제는 너를 야곱이라 부르지 않고 이스라엘이라 부를 테니 그 이스라엘의 뜻은 네가 하나님과 사람들과 더불어 겨루어 이겼다는 뜻이다 라고 얘기를 하셨어요 근데 좀 이상합니다 야곱은 누구와 씨름했습니까? 천사와 씨름했습니다 그런데 왜 천사는 야곱에게 네가 하나님과 사람들과 겨루어 이겼다 라고 이야기 하셨을까요? 자세한 그 이면의 이야기들은 다음에 기회가 될때 나누도록 하시고요. 야곱은 여기에서 야복강에서 천사와 씨름하며 이전과는 다른 어떤 신앙의 도약을 하게 됩니다. 야곱이 누구와 씨름했습니까? 천사, 곧 하나님과 씨름했습니다. 이것은 뭐더 이상 설명할 필요가 없는 내용입니다. 근데이 천사와 씨름하면서 그 안에 어떤 내용이 들어있는가 이건 대단히 중요한 부분이에요. 창세기 33장, 그 다음 장에 넘어가 보시면 야곱이 에서를 만날 때 어떻게 돼 있냐면 내가 형님의 얼굴을 배운 즉 하나님의 얼굴을 본것 같사오며 이렇게 돼 있어요. 그러면 무엇이냐면 어제 야곱이 씨름했던 천사의 얼굴은 에서의 얼굴이었어요. 다시 이야기하면 야곱은 천사와 씨름했지만 하나님과 씨름하는 그동안 야곱은 형애서를 직면하게 되었어요. 평생 자기를 괴롭히고 따라다녔던 삶의 현실에 직면하게 되었다라는 의미란 말이에요. 지금 그를 가장 두렵게 하는 그리고 자신을 괴롭히는 그 삶의 문제에 직면해서 하나님 앞에 기도하고 있었다. 그런데 그 천사와 사람 이라고 할때그 사람이 사람들 복수거든요 그럼 에서외에 누가 있었냐는 말이죠 거기에 야곱 자신이 있었습니다 천사가 묻습니다 네 이름이 무엇이냐 예 저는 속이는 자입니다 이렇게 얘기해요 야곱의 의미가 사기꾼이란 뜻이잖아요 그때 천사가 무엇이라고 얘기하냐면 이제 너를 야곱 사기꾼이라 부르지 않고 이스라엘 하나님과 사람과 더불어 이긴 자라고 부르게 될 것이다. 라고 얘기를 하는 거죠. 야곱이 그 야곱 자신과 하나님과의 씨름, 기도 가운데 만나면서 자기의 새로운 어떤 사명을 만나는 순간입니다. 그 사명이 무엇이냐면 이스라엘이에요. 여기서 또 하나 이상한 게 있는데 원래 이스라엘이라는 히브리어의 뜻은요. 하나님이 다스리시기를 이런 의미입니다. 하나님께서 나를 다스려주시기를 바랍니다. 이런 뜻이에요. 그런데 왜 천사는 하나님과 및 사람들과 겨루어 이겼다라고 그 의미를 바꾸었을까요? 근데 여기에서 이겼다라는 말은 그 어떤 의미냐면 직면할 수 있게 되었다라고 하는 의미예요. 무슨 얘기냐면 야곱은 하나님과 맞서는 그 순간에 자기의 상황에 직면할 수 있는 용기를 얻게 되었다 이런 뜻이란 말이에요 그러니까 저희가 기도하는 것으로 우리의 상황이 바뀌지 않습니다 이스라엘이 아무리 외쳐 기도한다고 지금 당장에 자기의 포로 생활이 완전히 해결되는 게 아니에요 어 출애굽할 때 이스라엘 백성, 백성들이 많은 노역으로 고통당할 때 하나님께 기도했을 때 하나님께서는 그 응답을 어떻게 하셨냐면 그 모세의 엄마 아빠의 엄마의 태중에 모세를 보내셨어요. 그리고 그 응답이 우리 눈에 보여지기까지는 80년이 걸렸단 말이에요. 우리가 기도하면 하나님께서 응답하시겠지만 그게 때로는 금방 우리 눈에 보이기도 해도 어떤 때는 80년이 걸리는 응답의 과정이 있을 수 있단 말이에요. 그러나 하나님께서는 내가 그 일을 하겠다라고 말씀을 하시는 거죠. 기도로 상황이 바뀌지 않았습니다. 다만 야곱 스스로 그 상황을 마주할 수 있는 힘과 용기를 가지게 되었다. 그리고 그에게는 새로운 이름 이스라엘이라는 것을 하나님께서 주신 거죠. 오늘 본문에서 말씀하신 것도 이와 비슷한 내용입니다. 그는 외치지 아니하며 목소리를 높이지 아니하며 그 소리를 거리에 들리게 하지 아니하며 지난주에 저희가 나누었던 본문의 일부입니다. 이것이 물리적으로 아무런 소리를 내지 않았다, 아무 말도 하지 않았다라는 의미가 아니라는 것쯤은 아시죠? 사람들은 예수님에게 열광했습니다. 그러나 예수님은 그 사람들의 환호에 흔들리지 않았습니다. 그냥 하나님만 오롯이 집중하다가 쓸쓸하게 십자가 위에서 돌아가셨어요. 그런데 요즘 기독교 어, 교회의 사역자들은 신앙인들은 저마다 영웅이 되어 자기가 메시아인 양 나라를 구하겠다. 교회를 살리겠다. 난리의 난리입니다. 내말 들으면 교회가 부흥한다 내가 생각한 이 어떤 방법으로 교회 목회를 하면 너희 교회가 새로워질 것이다. 사람만 드러납니다. 사람의 말들만 난무합니다. 마치 영웅이 된듯 메시아가 된듯 사람들이 그에게 열광하고 그 자리에 하나님은 없어져버립니다. 말만 많아지고 광고만 많아지고 사람만 드러나고 내가 이런 철학이 있다, 이런 가치가 있다, 나는 이만큼 훌륭하다. 그런데 이런 메시아에게서 우리는 무엇을 기대할 수 있을까요? 하나님이 빠져버린 메시아, 거기에서 무엇을 기대할 수 있습니까? 이러한 메시아가 과연 세상에 빛이 되어 예수 그리스도의 구원을 땅끝까지 이르게 할수 있을까요? 말씀드렸던 것처럼 자기 성취에 관한 한 탁월했던 야곱, 모든 것을 가지고 누리고 있었던 그이지만 오래전 사기를 쳤던 에서와의 만남을 앞두고 죽음에 대한 깊은 두려움을 느끼고 있었죠. 무엇이 그로하여금 그 죽음의 공포를 벗어나게 했습니까? 무엇이 그로하여금 그 사망의 골짜기에서 자유롭게 해주었습니까? 우리가 뭔가 누군가의 든든한 뒷배를 등에 업으면 그게 가능했습니까? 아니요. 야곱은 그저 그냥 한 강가에서 하나님과 밤새도록 처절한 씨름, 기도를 통해서 그렇게 될수 있었다. 성경은 이야기하고 있습니다. 하나님과의 대면, 씨름, 기도, 다시 얘기하면 하나님과 만나는 자리, 그것이 우리에게 자유를 줍니다. 누구에게 무슨 얘기를 들으셨던, 우리의 상황이 어떤 상태에 빠져서 고착이 돼있던, 하나님께서는 우리로 이방의 빛을 삼으시고, 세상의 구원이 되게 하시겠다. 말씀하십니다. 내가 먹고 사는 문제? 또 내가 이 세상에서 어떻게 살아가는 문제? 이런 모든 것들을 하나님께서 우리를 어머니의 태 속에 보내시는 그 순간 책임지시겠다고 말씀하시잖아요. 그리고 예수 그리스를 통해서 끊임없이 확인해 주심에도 불구하고 저희는 그 수준에서 벗어나지를 못해요. 네가 하나님과 사람들과 더불어 겨루어 이기였다. 아니 하나님 나의 모든 삶의 주인이 되어 주십시오 라는 고백을 드리기가 참아 어려워졌단 말이에요 기도가 무엇입니까? 기도는 평안할 때 언제 엄습할지 모르는 고난을 대비하고 그리고 어려울 때곧 다가올 평안의 시간을 소망하는 것입니다 우리가 다 그렇듯이 우리가 좀 편안해지면 뭐 하나님 찾습니까? 굳이 하나님이 없어도 사는데 큰 지장이 없으니까요. 그런데 기도 없이 무슨 배짱으로 사시는지 모르겠습니다. 모든 것을 가졌으나 빈수레처럼 요란하기만 했던 야곱은 하나님과의 치열한 씨름을 통해서 이스라엘이 될수 있었습니다. 하나님을 이기는 것. 그것은 하나님, 당신이 나의 삶을 다스려 주십시오. 라고 하는 고백과 동일한 이야기입니다. 하나님을 이기시려면 하나님, 나의 삶을 다스려 주십시오. 라고 고백하셔야 한다는 얘기죠. 멸시당하는 사람이 세상에 빛이 됩니다. 미움을 받는 자가 주님의 은혜를 선포합니다. 종이 자유를 매개합니다. 무력한 우리가 열방의 소망이 됩니다. 하나님께서 다스릴 때만 가능한 일입니다. 우리 눈에 보이는 무엇을 쫓아가지 마시고요. 하나님께서 우리에게 무엇이라 말씀하시는지에만 귀 기울이고 집중하셨으면 어떨까요? 빈수레 같은 내가 하나님의 부르심으로 성령의 역사를 통해 이스라엘, 곧 하나님을 넘어서게 됩니다. 이게 뭐 불신앙적인 이야기가 아니고, 우리 같은 아무것도 없는 사람들을 부르신 하나님께서 우리로 하나님의 일을 하게 하신다. 이런 의미란 말이에요. 우리는 이 시대에 이스라엘이 될수 있을까요? 우리는 지금 무엇으로 하나님을 이기려고 하고 있습니까 기도하겠습니다 귀하신 주님 오늘도 저희 이렇게 함께 모여서 주님을 예배하게 하심을 감사합니다 온전히 하나님에게 집중하게 하시고 하나님께서 우리에게 들려주시는 대로 우리 삶과 이 세상의 주인이 되셔서 우리로 우리 공동체의 소망이 되게 하시고 이 세상의 구원의 빛이 될수 있는 삶을 살게 하옵소서 하나님을 기대하며 언제나 하나님을 찬양하는 주님의 교회 모든 성도들이 되도록 인도해 주시옵소서. 예수 그리스도의 이름으로 기도하옵나이다.